0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia! Bom dia, que gostoso estarmos novamente pela segunda vez, presencialmente. E nós vamos dar sequência hoje à nossa pequena série sobre Persevere. Você tem perseverado? Tem perseverado? Essa última semana que passou, você que está em casa, tem perseverado? Hoje, persevere em meio à disciplina. Ninguém gosta de disciplina, mas ela é necessária, certo? Certo? Então abra sua Bíblia em Hebreus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12 de 4 a 13. Persevere em meio à disciplina. Hebreus 4, 12, perdão, de 4 a 13. E vamos ler juntos. Você pode também acompanhar aí na, na sua tela. Nos diz então a palavra de Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muito bem, o texto, ele fala de disciplina, fala de correção fala de repreensão. Na, na versão RA, que é aquela que a gente utiliza na ação bíblica como versão oficial, aparece seis vezes a palavra e o verbo corrigir. Se você atentou, inclusive, aí na, na tela, no texto, eu sublinhei. Quatro vezes a palavra disciplina, sendo uma dessas quatro subentendida. Uma vez a palavra reprovar e uma vez a palavra açoitar. Então, em alguns versículos, nós temos aqui 12 palavras que estão associadas, ligadas à disciplina. Algo que ninguém gosta, como nós dissemos, mas que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa santidade. E nós precisamos de perseverança quando passamos por uma disciplina. Concordam comigo? né? Precisamos perseverar, por isso persevere em meio à disciplina. Uma disciplina que vem de um pai amoroso, então aí faz toda a diferença. né? Vem do pai celestial que ama os seus filhos. E para que o texto seja bem compreendido, nós vamos primeiro ter que trabalhar um pouquinho é, as razões pelas quais Deus nos disciplina. Então nós vamos ver três razões pelas quais Deus nos disciplina e o texto propriamente que nós lemos, que é a nossa base, nós vamos abordá-lo com mais detalhamento domingo que vem. Então esse tema ele será dividido em duas vezes. Hoje vendo as razões pelas quais Deus nos corrige, nos repreende, para a gente então poder depois entrar no texto e ele vai ficar muito mais claro. Então quais são as três razões? só de início aí para você ver o que nos espera, retribuição, prevenção e educação. Essas são as três razões que a gente vai ver junto nesta manhã. Então vamos começar pela primeira, retribuição. Essa todos nós já experimentamos, penso eu. Quando você, você que é filho, você que é filha, e mesmo que você já seja casado e já se veja mais como pai ou como mãe, você foi um dia filho, foi um dia filha, e eu penso que quando você fez alguma coisa errada, ou seu pai, ou sua mãe, ou alguém que te criou, usou talvez uma varinha, talvez usou um chinelo. Para outros, eu já ouvi que os pais usaram um cinto. Para outros, um porrete. Né? Eu já ouvi cada história aí. Né? Retribuição. alguma coisa que você e eu fizemos de errado, e nós recebemos uma, uma correção, uma repreensão. E aqui é importante, para a gente entrar nesse tema, fazer uma grande distinção entre o que é a, a punição divina e a disciplina divina. Na, na, na punição divina, é claro, é, perdão, na disciplina, é claro que tem um aspecto de punição. Mas a diferença é importante porque, biblicamente, tem uma grande diferença entre essa punição, essa condenação divina e a disciplina divina. Então vamos lá. Deus ele não pune os seus filhos. Deus ele não castiga os seus filhos. Deus não condena os seus filhos. Deus ele não pune os seus filhos por causa dos seus pecados. E a razão é muito simples, porque alguém que foi dado por Deus, que é Jesus Cristo, assumiu essa punição, assumiu esse castigo, assumiu essa condenação no seu e no meu lugar, por isso não há nenhuma punição restante a ser paga pelos seus pecados, ou pelos meus pecados, e Romanos 8,1 nos fala isso de forma bem, bem sucinta e clara, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, note bem que eu estou aqui me referindo aos filhos de Deus, aos filhos de Deus, não há então punição da parte de Deus por causa dos seus pecados, no sentido de castigo, no sentido de condenação. Porque Isaías deixa ainda mais claro quem é que recebeu esse castigo. Olha Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado, ou foi ferido, pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Olha só essa frase. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A obra de Jesus na cruz foi perfeita, completa. Por isso que ele disse, está consumado. Isso é um alívio, não é um alívio? Você e eu não precisamos mais é, sermos punidos, castigados, condenados... Pelos nossos pecados. Se Deus, então, fala que há uma retribuição, que há uma disciplina, então o que é isso que Ele faz? Ele está empenhado em nos disciplinar para que a gente não caia de novo no mesmo pecado. É assim que os nossos pais e as nossas mães nos corrigiam. Com que propósito? Essa retribuição. Para que a gente sentisse e visse a gravidade e não caísse de novo no mesmo pecado. Não reincidisse no mesmo erro, naquilo que tínhamos cometido. Então, essa retribuição é um corretivo. É um corretivo, e é importante que você faça, então, essa distinção entre essa punição divina e a disciplina divina. Porque quando Deus castiga, ele age como juiz. Mas quando Deus disciplina, ele age como pai. No castigo o objeto é o inimigo, se ainda não somos filhos de Deus, a Bíblia fala, o apóstolo João fala na sua carta que somos filhos do diabo, quem não é filho de Deus é filho do diabo. Então quando vem essa, essa punição sobre os filhos do diabo é visto como uma punição junto a um inimigo, mas na disciplina o objeto são seus filhos. No castigo a condenação é o objetivo, mas na disciplina é a justiça que é a meta. Portanto, na disciplina há um pai amoroso que corrige os seus filhos para aproveitamento, para santidade, para esse amadurecimento. E assim, quando Deus nos disciplina, nós sofremos, claro, por nossos erros, mas não estamos sendo castigados pelos nossos pecados. Deu para entender a diferença? Importante essa diferença. Ele está nos ensinando a sermos mais justos, mais santos diante dele. Então é um confronto com o pecado e não uma punição por causa dele. E é uma ilustração muito, muito boa, aliás tem várias na Bíblia, sobre essa ideia da retribuição. E um dos textos é 1 Coríntios 11, ali no contexto da ceia. E você vai lembrar esses dois versículos... Ali, versículo 29 e 30 do capítulo 11 de Coríntios. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha só, a palavra usada aqui, forte, né? juízo em grego, não é o catacrino, que seria condenação. Mas essa palavra aí, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, a ideia de uma punição corretiva. E essa punição corretiva era através de fraqueza que Deus tinha enviado para essas pessoas que então não estavam é, resolvendo o problema do pecado. Deus também mandou doença e para alguns também veio a morte. Aí você vai perguntar, mas como? Uma retribuição, uma correção, uma coisa boa pode levar à morte. E aqui, então, provavelmente, né, a resposta aí é que Deus está com amor retirando essas pessoas que, no caso de Coríntios, morreram, para que eles não caíssem novamente no pecado deliberado e contínuo. Então, Deus com amor, Ele tira. Essa ideia dessa, dessa punição corretiva para esses Coríntios equivale para nós, enfim, qualquer contexto, é como a ideia de um de um ferrão, de um mosquito. Então não é um juízo, mas é é uma disciplina corretiva. Deus ele poderia eliminar as consequências do pecado. Ele pode fazer isso, mas por amor ele faz isso para que a gente volte à santidade, volte à pureza e a gente então viva de fato o projeto que ele tem para nós. Deus também fez isso várias vezes no deserto, você se lembra com o povo de Israel no deserto, quando faltou um pouquinho de comida, um pouquinho de água, eles sabiam, conseguiam fazer o link, não, não sempre, né? mas com alguma rebeldia contra Deus, alguma rebeldia contra Moisés, e aí Deus estava então retribuindo para que eles acordassem. Um outro momento, você se lembra que Deus mandou cobras, né? e eles então quando começaram a vir a ver que eram cobras assim numa quantidade maior e perigosas correram lá, pecamos é, Moisés, é, perdoa Deus perdoa Moisés e tal e aí eles queriam logo se ver livre das cobras né? então é essa correção amorosa é, corretiva de Deus o próprio cativeiro não foi isso não foi uma retribuição, Deus avisou, avisou, avisou avisou, avisou e depois olha então vocês vão ser levados cativos para que lá no cativeiro eles acordassem, que era o desejo de Deus. Não era para um juízo definitivo, mas era: acordem, vocês me abandonaram. Isso aconteceu lá depois, na outra geração, puxa os nossos pais, né, deixaram, então vamos voltar, voltaram para Jerusalém, lembram? Reconstruir os muros, reconstruir o templo, uma volta a Deus. E nós temos mais um exemplo ainda, o exemplo de Davi, né? O seu pecado com Bate-seba, não só o pecado de adultério, mas o seu assassinato, matando o marido de Bate-seba, Bate-seba, Urias. E Deus então trouxe uma correção, uma, uma disciplina, é, uma retribuição sobre Davi. Ele aprendeu que não dá para ser abençoado por Deus, vivendo no pecado. Por isso, o verdadeiro crente, quando ele, ele sente essa, essa disciplina retributiva de Deus... Ele ele acorda, ele agradece. É como que um, aquela coisa, puxa, é, 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 deu para perceber, percebi. Deus está com amor querendo que eu acerte isso. Deus não usou Natan pra, com Davi, por exemplo, para ele acordar? E Deus usa a igreja. né? Deus usa a igreja. A própria disciplina de Mateus 18, essa exposição que, que é vergonhosa, né? diante de todos, quando a pessoa não se arrepende no um a um, mas que tem testemunhos levados à igreja, é uma retribuição, porque fica escancarado o meu pecado. E Deus, com isso, está querendo nos trazer de volta, nos trazer de volta à comunhão, e deixando o pecado e sermos conforme, conformes à imagem de Cristo. Olha só o que Deus disse a Davi em relação à retribuição. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Oiteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa, a tu, da tua própria casa, suscitarei o um mal sobre ti. Pelo resto da vida, Davi sentiu essa dor na sua própria família como consequência do seu pecado. Embora fosse um homem que fora chamado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Percebe? Mas Deus, com esse esse amor, esse desejo de ver Davi santo e puro, Ele permite e trouxe esse essa disciplina, essa correção. Quantos aqui já foram disciplinados retributivamente com uma varinha, com um chinelo ou com as mãos? Pode levantar a mão aí sem medo. Isso. Quem não levantou a mão, então não fez nada de errado, né? Isso aí eu vou conversar depois, quero saber o que, que você fez para não nascer com um coraçãozinho melhorzinho do que todos os demais. Né? Alguns sofreram retribuição exagerada. Né? Eu sei que tem histórias aí de pessoas que receberam uma retribuição que não foi olho por olho, dente por dente, né? foi um pouquinho mais. Você vê até como Deus foi, foi bondoso lá no Antigo Testamento, deixando essa lei. Não é que Ele queria que as pessoas revidassem mas colocando limites, né? Então, na nossa educação, aí, educando os nossos filhos, cuidemos para que haja essa retribuição com amor, disciplinar, corretiva, porque tem um bom propósito, mas cuidado com, com os excessos, com os exageros. Você está sofrendo? Alguma coisa da parte de Deus que você percebe que é essa consequência retributiva de um pecado que você cometeu, essas, essas três razões são importantes porque a gente consegue fazer a leitura da nossa vida e consegue saber por que estamos passando pelo que estamos passando. Mas persevere, persevere, peça a graça de Deus, peça a misericórdia porque Deus dá graça aos humildes. Seja humilde, mas persevere nessa disciplina retributiva porque ele faz isso como um pai que ama os seus filhos. Para quem não é filho, a condenação é eterna. Não é mais disciplina. Isso é um privilégio dos filhos. E domingo que vem a gente vai ver, mas no texto fala que quem não é disciplinado é porque é bastardo, porque não é filho. Então é uma bênção se está acontecendo isso com você. É um atestado de que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, recebendo alguma retribuição pelos seus pecados. E Isso ele faz para te levantar, e para te trazer a maturidade. A segunda razão é a prevenção. E você está vendo aí uma máscara? Ou não está vendo? Mas deveria ver uma criança com a sua máscara. Está ali atrás? Se você quer dar uma voltar ali para trás de vez em quando. E aí é interessante porque às vezes as coisas estão indo ruim, ruins e você não sabe por quê. Já aconteceu isso com você? Pô, parece que as coisas não andam. Aí você checa e fala, Deus, mas tem algum pecado em mim? Alguma coisa que eu fiz de grave que eu não estou percebendo? E você se analisa e olha e fala assim, não, não tem. Aí você ora e você fala assim, mas o que está de errado, Deus? Aí você reconsidera e fala, mas não estou fazendo nada. Tenho andado no, no Espírito, tenho é, é, lido a palavra de Deus, tenho orado, tenho, tenho vivido seriamente, mas as coisas estão complicadas. Parece que não anda, parece que não vai. Então, eu posso dizer para você que talvez seja essa razão, essa disciplina preventiva de Deus. Olha só, vejamos 2 Coríntios 12, e aqui nós temos a ilustração do apóstolo Paulo, que tinha um problema, ele tinha um espinho na carne, vocês lembram? A gente não sabe muito bem o que era esse espinho, mas provavelmente alguma coisa que era um peso para ele, que o incomodava, talvez fosse até visível para os outros, sabe aquela coisa que, Alguns acham que é na vista, na visão, pode ser em algum outro lugar, alguma coisa que talvez fosse tão dolorido, tão, tão até vergonhoso, que fosse assim, que um, um incômodo. Tanto é que ele pediu, Deus, tira esse espinho da carne. E aí, o texto nos diz o seguinte, versículo 7 de 2 Coríntios 12, E para que não me ensobervecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. O apóstolo Paulo não estava em pecado. Ele não estava recebendo esse espinho na carne como consequência de um pecado dele, como uma retribuição de algo errado que ele tinha feito. Mas era para que ele não viesse a pecar. Era uma prevenção para que ele não se orgulhasse, para que ele não se exaltasse, porque foi o homem que teve aí três vezes essa, essa visão de Cristo, teve revelações, ele subiu ao terceiro céu, ele experimentou coisas que ele poderia se gabar e sair contando vantagem aí do privilégio que ele teve como filho de Deus de ver, de experimentar essas coisas. Então, Deus mantém esse espinho na carne para que ele não pecasse. Razão da disciplina também pode ser preventiva, para que você não entre numa fria aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo pediu que Deus o curasse. É como se ele dissesse, Senhor, já tenho tantos problemas com as perseguições, com os sofrimentos, livra-me desse espinho que me incomoda e me acompanha por todos os lugares. E aí Paulo então descobriu a razão desse espinho, para que ele não se insoberbecesse, não se orgulhasse, não se exaltasse. Deus lhe deu o espinho para mantê-lo humilde, era um preventivo. Não era porque ele estava orgulhoso, mas para que ele não se tornasse orgulhoso. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Com certeza... Por vezes, nos sobrevêm coisas repentinas, coisas que a gente não, não semeou, né? não é a colheita de alguma coisa que a gente semeou. E aí a gente tem que aprender, então, a dizer, Senhor, é, me faz enxergar. Agradeço por isso. Qual que é essa disciplina que o Senhor está me mandando, que vai me prevenir de eu cair no pecado e de eu me, é, me sujar diante do Senhor? Eu quero permanecer na Tua dependência. E aí Deus então disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa era a mensagem que Deus queria para com o apóstolo Paulo. A disciplina era preventiva. A disciplina preventiva ela nos mantém de joelhos, ela nos mantém humildes ela nos mantém focados naquilo que precisa ser focado, que é o nosso Deus. E ainda Paulo, depois disso, pode dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Eu poderia dar, dar outros exemplos, Deus, ele, ele pode decidir não dar muito dinheiro para alguém que talvez esteja buscando muito dinheiro. Por quê? Porque Deus sabe que se essa pessoa for inundada com muitos recursos, ela vai abandonar a Deus. Eu estou dizendo isso, é, não estou dizendo como regra, Eu estou dizendo que Deus pode prevenir alguém de se desviar, não dando muito dinheiro. Entende isso? Nem, todo, nem todos sabe, saberão administrar fortunas. E para muitos, a fortuna foi um afastamento de Deus. E Deus prefere que nós tenhamos, de repente, menos, mas que sejamos inteiros dEle do que tenhamos muito e deixemos o nosso Deus. Então isso pode ser. E aí, você pode pensar aí e se, se olhar e falar, Deus, por que, é que eu estou passando por isso? Deus, às vezes, preventivamente, ele deixa uma pessoa difícil do teu lado, lá no trabalho, talvez até na tua casa, para que seja um constante, uma constante lembrança de a quem você tem que recorrer, onde você vai encontrar o descanso, onde você vai encontrar o refúgio, Onde você vai encontrar o alento, a paz, a alegria? E a gente poderia aqui citar vários, vários exemplos e ilustrações, mas eu deixo para você olhar para a tua vida. Será que há alguma coisa que não é fruto do meu pecado direto, mas que Deus está preventivamente permitindo para que eu não o deixe? Ou para que isso me aproxime ainda mais dele? Veja qual a fraqueza do seu coração. E talvez isso seja uma pista para você chegar. Então, se há alguma disciplina preventiva, aquela tentação maior que o seu coração tem, e considere isso, talvez tenha alguma coisa ligada a isso que Deus está mantendo permitindo, com amor, preventivamente, para que você não o deixe e não o abandone. E a terceira razão é a razão da educação. Se você quer dar uma olhadinha ali, ah, agora apareceu? Uh, a educação, uma sala de aula aí, fácil de entender essa ilustração. Deus também permite a disciplina para nos ensinar algo sobre a vida, alguma coisa que vai nos aperfeiçoar no nosso caráter, na nossa maturidade, dando-nos mais sensibilidade para com os outros. Quando a gente está com os outros, quando a gente experimenta alguma coisa, a gente fica mais, a gente entende mais o que o outro passa, a gente fica mais sensível, a gente consegue melhor ajudar os outros. Você lembrou de algum texto que fala de passar por uma tribulação, você experimentar a consolação e você poder ser bênção para alguém? Segunda Coríntios, olha lá comigo. Segunda Coríntios 1, versículos 3 e 4 nos diz o seguinte: Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse é, dessa frase. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós temos um Pai de misericórdias. Nós temos um Deus de toda a consolação. E olha só, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele conforta você enquanto você passa pela tribulação e depois... Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E eu já ouvi histórias tão bonitas dessa, de pessoas que viveram uma experiência, e que se depararam com alguém que estava vivendo aquela mesma experiência, e foram assim um alento, uma bênção. Por exemplo, uma mãe que tinha perdido um filho, uma dor terrível, essa essa vivência de ter perdido um filho. E numa situação, um bom tempo depois, ela viu alguém num hospital que estava passando pelo mesmo problema, perdendo um filho. E aí as pessoas vinham e tentavam consolar, e tentavam abraçar e choravam junto, e parece que aquela, aquela mãe que estava vivendo aquele drama naquele momento, não conseguia, nada a consolava, nada aquietava. E quando essa mãe já tinha passado por a experiência, chegou e falou para ela, eu sei a tua dor, eu sei o que você está passando, eu também já vivi. Aí aquela mulher começou a abrir os ouvidos, abrir os olhos, então essa pessoa tem alguma coisa para me falar. Porque ela sabe o que eu estou passando. Deus com amor, com, com, com essa disciplina educativa, ele permite situações, mas... Leves, não importa o tamanho, porque ele tem um propósito, além de trabalhar em nós, podermos também ser uma bênção na vida dos outros. Ele usa a, as pessoas para isso. Nós vamos ver o caso de Jó. Jó, ele não estava, o que ele viveu não foi uma retribuição dos seus pecados. O começo do livro nos fala que era um homem justo, temente a Deus, reto. Também não era preventivo, mas o caso de Jó é uma disciplina educativa. Um homem fiel, que corria tudo bem na vida dele, e Deus permitiu coisas terríveis que aconteceram. E assim, em pouco tempo, ele provou um sofrimento que caiu sobre ele. Ele perdeu sua família, perdeu seus bens e a sua saúde. Mas no final ele aprendeu lições maravilhosas, não foi? Jó, capítulo 42, então já vamos para o final. Versículos de 1 a 6, o que, que nós lemos lá? Jó 42, de 1 a 6, nos diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você entendeu? Ele fala que ele costumava ouvir de Deus. Mas agora, depois daquela experiência toda, ele fala que os meus olhos agora o veem. Não, não é mais só de ouvir, mas essa disciplina educativa o fez agora enxergar muito mais com seus próprios olhos. E Jó ficou maravilhado com, com Deus. Conhecendo Deus melhor. E conhecendo a si próprio melhor. Tem duas lições aí, muito majestosas aí nesse livro, nos últimos capítulos, Deus fazendo perguntas para Jó, leva Jó a conhecer muito melhor Deus e os seus atributos, então através dessa, desse período aí educativo, e você vai dizer, olha que, que lição, hein? não queria passar por isso, eu também não, mas ele descobriu Deus, um Deus muito maior, muito mais majestoso do que ele já conhecia, Todo-Poderoso, e ele também aprendeu muito mais quem ele era, que ele foi se calando, em aquela justiça que ele tinha, aquela defesa própria de tanta coisa boa que ele de fato ele fazia, mas ele começou a se enxergar, e essas são as duas grandes lições, maior conhecimento de Deus, e maior conhecimento da nossa fraqueza, e quanto mais você enxerga a grandeza de Deus e mais enxerga a sua pequenez, mais você vai dar valor para a salvação que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz. Por isso, aproveite aquilo que Deus está mandando na sua vida, porque tem um propósito de fazê-lo, realmente é, é, vê-lo como ele é e nos enxergar como nós somos. E aí nós vamos valorizar muito mais a obra de Cristo. E nós vamos poder muito melhor ajudar os outros. E o capítulo 42 continua, né? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mas mais uma coisa ainda. O texto diz, orou Jó pelos seus amigos. Ele aprendeu sobre Deus ele conseguiu se enxergar, mas ele foi um instrumento para abençoar outros, e foi um, um instrumento para que os outros não morressem, porque ele intercedeu pelos seus amigos, pelas necessidades desses seus amigos. E tudo isso foi por causa dessa disciplina educativa. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal, não vou entrar em detalhes devido ao tempo, mas contar algumas coisas que eu tenho percebido desse, dessa disciplina amorosa e, e cuidadosa e muito mais educativa que nesses meus exemplos de Deus nos últimos anos. Teve um período, já um pouquinho mais de 10 anos atrás, onde foi um momento, um período, quando eu estava deixando a, a empresa, na verdade, quando eu fui demitido, e Deus trabalhou naquele momento com o dinheiro e o meu coração. Então foi uma uma disciplina, mas tão, tão suave, mas que deu para perceber. Claro, quando você é demitido, quando de repente se vê agora o que, que eu vou fazer, desempregado, é claro que tem aí alguns medos que quem está empregado ainda não sente. Né? E aí Deus trabalhou no meu coração em relação a essa área para que eu confiasse mais nele em relação à questão financeira. Passou mais um tempo, e aí eu percebi Deus trabalhando com o meu orgulho, permitindo situações, e essa foi uma situação física, leve, mas uma dor, durante muitos meses, que me levou a perceber a minha preocupação demasiada com a opinião dos outros. Deus trabalhando para que eu não fosse determinado por aquilo que os outros acham ou falam de mim, ou sobre o que eu faço. Mas, Deus trabalhando educativamente para que eu entendesse que o que importa é o que Deus diz de mim, o que Deus diz a meu respeito e não o que os outros avaliam claro que eu não estou desprezando o que os outros dizem e, e falam a meu respeito, vocês entenderam né? mas para que o coração não fique amarrado e pendurado aquilo que é a percepção dos outros a seu respeito passou mais um tempo eu percebi nitidamente que Deus estava trabalhando com as minhas motivações porque eu faço o que eu faço por quê? Para quem? Para quem quer a glória? Será que eu recebo alguma coisa? Mas se tudo me é dado por Deus, então Deus me fazendo crescer na questão das motivações. Você já passou por isso? Eu quero te dizer o seguinte. Sempre vai ter na vida de todo mundo, um dia, uma situação... Alguma circunstância que você vai passar vergonha diante dos outros, geralmente. Porque a gente não é perfeito. Alguma vez a sua performance vai cair, alguma vez o seu desempenho vai deixar a desejar, alguma coisa, algum momento não vai rolar, alguma vez aqui eu pregando vai ser uma catástrofe, já foi, pode ser de novo. Porque isso só faz a gente se lembrar da nossa pequenez. Isso são aquela, aquelas coisinhas simples, mas que eu não posso ficar irado, ficar bravo. Claro, a gente fica com a gente e sofre mais nada de depressão por causa disso. É, é, a gente tem que olhar e falar assim, Deus só está te lembrando como é que é o teu coração. E ver a sua reação diante disso. Porque a gente não gosta de mostrar aquilo que a gente não sabe fazer bem, né? A gente não gosta de mostrar, ou alguma coisa que a gente sabe fazer bem e, de repente, não faz bem, e aí a gente fica exposto. Então, é, Deus Deus permite algumas situações educativas para que a gente coloque de novo o nosso coração no lugar certo e a motivação correta e a glória para o Senhor. Então, são coisas que, que acontecem e que Deus permite... Mais um pouquinho adiante, agora um pouquinho mais recentemente, Deus trabalhou na minha vida através do trânsito, é, para me levar a, a perceber as reações do meu coração diante de uma injustiça. Para ver como é que o meu coração, diante de uma coisa que eu tinha direito, mas que o outro estava indo além, e aí perceber lá dentro, poxa, mas por que, que você reage assim? Seja mais tranquilo, o que, que faz você não sei. Just, é, ser naquele momento, ter o direito, né? Jesus também sofreu injustamente e sofreu calado e foi glorificado por Deus, porque ele sabia de onde tinha vindo, sabia para onde ia, sabia quem, a aprovação de, de quem dependia e de quem realmente era importante. Então, Deus trabalha conosco em situações do dia a dia. Voltando naquele nosso exemplo, quem aqui das... Cozinheiras não fez algum dia, pensando no super cardápio, deu tudo errado. né? E aí um prato que não saiu como deveria saber. É o fim do mundo? Não. É só para lembrar. Cozinheiras também falham. né? Pregadores falham. né? Estudantes falham. Sabe aquela prova que você né? foi mal? Né? E, e assim, maridos falham, esposas falham. E a gente precisa se ver com essa misericórdia com que Deus nos vê. E mais recentemente, talvez esteja ainda passando, Deus tem trabalhado comigo em eu me alegrar mais com os que se alegram. Para mim sempre foi muito mais fácil eu chorar com os que choram. Né? Mas Deus tem me ensinado a, a ter, talvez, chegar perto da alegria que a pessoa que está vivendo aquela alegria está sentindo. Você se alegra com os que se alegram? Você consegue ficar feliz? ou Você se alegra? <risos> Legal. Mas lá dentro, eu queria estar no lugar dele. Ah, eu queria... É, 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 puxa, né? e você sente aquele, aquele ciúmes, aquela inveja, aquela coisinha e não consegue talvez ter aquela, aquela alegria como Jesus tem com a gente quando a gente anda em santidade, quando a gente anda em retidão, quando a gente anda de forma que agrada a Deus esse é o trabalhar de Deus de forma educativa como é que a gente vai concluir tudo isso? com provérbios 3, 11 e 12. Infelizmente não temos aí na tela, mas se você quiser dar uma olhadinha atrás, provérbios 3, 11 a 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da, tua, da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Você gosta de se sentir amado, não é? Todo mundo. Então, se você é amado de Deus... Você vai viver essas disciplinas de Deus. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a disciplina é um privilégio de Deus para que ele estende aqueles a quem ele ama. A você, a mim. A disciplina, então, não é um castigo, tá certo? Deus não pune os seus filhos porque já puniu Jesus na cruz do Calvário. Isso é muito importante. Deus pode discipliná-lo. Se quiser olhar para trás para fixar. Deus pode discipliná-lo por pecado. Está claro que é a retribuição. Deus pode discipliná-lo para evitar o pecado, que é a prevenção. E Deus pode disciplinar você para que você aprenda mais sobre ele. Conheça melhor o seu coração e possa ser uma ajuda diante das necessidades dos outros que é a disciplina educativa. O texto que a gente leu, a gente vai abordar aí domingo que vem e fala assim que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Ou numa outra versão, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Então mensagem de hoje para você e para mim é persevere em meio à disciplina amorosa de Deus. Tente olhar para a sua vida. Pode fazer agora, você que está em casa, você que está aí, tenta olhar para a sua vida. Tem alguma coisa que eu, tenho, que eu tenho vivido? Pode ser na sua vida, pode ser com um parente, pode ser com uma situação difícil. E a gente sabe, a gente tem aí é, circulado diversas informações. Olhe isso como sendo uma, uma graça de Deus para a família que é dele, para os seus filhos. E tente identificar, de repente, se é uma retribuição, se é uma disciplina preventiva, se é uma disciplina educativa, mas não despreze nada do que você está vivendo ou passando, porque tem, todas as situações, tem um aproveitamento 100% da parte de Deus. O texto ainda fala, olha, os pais erraram muitas vezes quando nos disciplinaram. Estavam sujeitos a erro. Você como pai, e mãe, com certeza já deve ter disciplinado seu filho e, e, e falhou. Ou foi demais, ou foi de menos, ou não foi, enfim, alguma coisa. Mas Deus, Ele não manda nada ou permite nada que não tenha um propósito de nos fazer participantes da sua santidade. Então o projeto é bom. É a gente que olha e fala assim, Senhor, tira de mim. Mas Deus está dizendo, não, mas eu estou te tratando. Eu estou curando o seu coração. Eu não quero mais que você caia no mesmo erro, porque eu tenho um apreço por você, porque Jesus pagou. Tem um preço alto. Deus não despreza as vidas pelas quais ele morreu. Então, olhe isso, não é apenas para reconquistar as coisas desse mundo, o propósito de Deus é muito mais do que apenas uma estabilidade física, financeira, emocional aqui na Terra. É uma maturidade que você vai adquirir e que vai acompanhá-lo por toda a eternidade. Então não perca essa perspectiva dessa disciplina de Deus com esse projeto de te fazer parecido com Jesus Cristo, seu Filho. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos tratado com amor. E nós somos filhos e somos privilegiados por isso. Mas Senhor Deus, nem sempre é fácil. Eu sei de irmãos de irmãs da nossa comunidade que vivem momentos difíceis, de dor. Mas eu sei que em meio a tudo isso, o Senhor está nos lembrando hoje, persevere. E mais do que isso, passar por isso é um privilégio. Para aqueles que o Senhor ama. E Senhor Deus, eu quero nesta manhã também orar por aqueles que ainda não são teus filhos. Por aqueles que ainda a ira de Deus pesa sobre eles. Para aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador. E se você que ainda está nessa situação e está nos ouvindo nesta manhã, entregue o seu coração a Jesus. Creia que só Jesus é o Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. E com isso, então, você está crendo que o preço dos seus pecados foi pago por Jesus. E você não precisar mais, precisará mais ser condenado por causa desses pecados. Porque você está colocando em Jesus essa condenação. Que já foi condenado por isso, mas você está olhando para a cruz dizendo, eu quero essa salvação, eu quero ser liberto dessa condenação dos meus pecados. Entregue-se ao Senhor Jesus, creia nele como salvador, viva a partir de hoje, seguindo a palavra do Senhor. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem tem cuidado de nós, e nos ajuda Deus a, a discernir, a perceber essas razões pelas quais Deus nos disciplina, e que possamos, nessa semana, Deus perseverar e, e, e avançar em maturidade e em santidade. Senhor Deus, faz isso com a nossa igreja, faz isso com a tua igreja, Deus, nesse país, e que ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, mas que saia, Deus, gratidão no nosso coração, porque o Senhor nos, está nos tratando com a medida certa. O Senhor está nos tratando, Deus, com, com um carinho, com um propósito eterno, com um propósito que, que vai além da, até daquilo que a gente consegue entender. Mas nós nos colocamos, então, dessa forma, Deus, submissos a ti, e dizendo obrigado por aquilo que nós temos vivido, até juntos como, como família da fé. E que nós também possamos, uns com os outros, nessa semana, sermos esteios, sermos ajuda, consolar aqueles que é, estão passando por momentos difíceis com a consolação com que nós já experimentamos no passado. Senhor Deus, dá essa, essa, essa unidade, essa comunhão nessa semana no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, obrigado aí pela presença, ainda vou chamar o Léo, e você que está em casa aí, que Deus te dê aí um, um domingo abençoado, persevere em meio à disciplina.